1: Und herzlich willkommen im Vereinsmeier.online podcast Time for Metal heißt es in der 66. Folge des Vereinsmeier podcasts in einem ganz besonderen Interview. Dabei bin ich im Gespräch mit Kai Rath von Time for Metal. Das ist ein Online-Metal-Magazin mit dem zugehörigen Podcast Leise war gestern. Die Besonderheit? Das Ganze wird von einem Verein betrieben, dem Time for Metal e.V. Im Gespräch habe ich Kai natürlich zum Magazin, Podcast und der Metal-Szene befragt. Wir gehen aber auch darauf ein, wie dort als Verein ein deutschlandweit verteiltes Team gemanagt wird, wie man eine Software für die Mitgliederverwaltung nutzen kann und warum Datenschutz und vor allem das Urheberrecht in diesem Verein eine ganz besondere Rolle spielen. Kai stellt dar, warum das alles ein Herzensprojekt ist, gibt einen sehr wichtigen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer und geht auf die Zukunft dieses hochinteressanten Vereines ein. Gleichzeitig erfährst du auch, was ein Metal Drink ist. Aber nun ab ins Interview mit Kai Rath. Es ist Zeit für Metal. Kai, herzlich willkommen beim Vereinsmeier.online-Podcast. Schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, hi, danke schön, äh, für die Einladung, ja.
1: Ja, sehr gern. Ähm, Kai, du bist ja vom Magazin Time for Metal. So ein ganz anderes Thema jetzt aus der Vereinssicht. Äh, und ein Podcast mhm. habt ihr auch. Das Besondere ist, dass ihr aber dennoch ein Verein seid. Ähm, wie genau. lange gibt es euch denn als Verein und wie viele Mitglieder habt ihr?
0: Also Time for Metal ist ähm, jetzt, wir sind jetzt glaube ich im elften Jahr, doch wir sind im elften Jahr und ähm, ich glaube irgendwie vor 2013 haben wir dann irgendwie gedacht, naja wir, wir müssen das, was wir als Freunde und, und Kumpels und Kollegen eigentlich machen, weil wir da Bock drauf haben, mal irgendwann mal auf eine, eine ich sag mal rechtssichere Basis stellen. Und weg von denen, ja komm, ey, Kumpel A und B, lass uns mal zusammensetzen, wir machen ein Gemeinschaftskonto hinzu. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, das Ganze auch rechtlich ordentlich hinzukriegen. Und wirklich unsere, unsere Motivation, überhaupt einen Verein zu gründen, war wirklich nur, weil wir gesagt haben, wir wollen das möglichst ja für alle Transparenz haben, demokratisch abregeln lassen und dann halt ähm, ja, hinzugehen und zu sagen, wir können auch mal eine, ich sag mal, ein ich sage immer gerne, man kann auch mal eine Rechnung schreiben oder eine Rechnung bezahlen. Im Vergleich dazu, dass es halt als Privatperson immer ein bisschen schwierig ist, wenn man da nicht irgendwie selbstständig ist, nebenbei. Nee, das ist eigentlich so der, der, der Grundtenor. 2013 haben wir uns gegründet. Aktuell sind wir bei, ich glaube, 46 Mitgliedern, die äh, alle auch redaktionell, nee, nicht alle, aber Großteil auch redaktionell bei uns tätig sind. Also die auch im Magazin tätig sind. Mhm. Und verteilt sind wir deutschlandweit. Also gibt es, der, der nördlichste wohnt, glaube ich, in, aktuell in Kiel und der südlichste ähm, in Rottweil. Also. Und von, von westlich, jetzt mal überlegen, ich glaube, das könnten sogar mit wir sein ähm, im Rheinkreis Neuss und der östlichste, glaube ich, in Berlin. Also wirklich komplett in Deutschland verteilt.
1: Ja, klasse. Ja, du sagst schon als, als Verein, ähm, ihr wolltet das auf eine rechtliche Basis setzen. sowas ja, Haftungsthemen und so spielen auch eine Rolle. Das sieht ja genau. als Verein ein bisschen, bisschen anders aus und 46 Mitglieder, wäre ja immer noch so auch eher ein kleinerer Verein. Du sagst aber der Großteil mhm. wirklich aktiv, was auch eine tolle Sache ist. Ähm, ja. Bevor ich noch mal darauf zu sprechen komme, was ihr so macht, ähm, würde ich dich als mein Gesprächspartner hier in dem Podcast-Interview noch mal fragen wollen, ähm, wie bist du selbst denn zu diesem Verein gekommen und wie ist so mhm. dein eigener Vereinswerdegang quasi?
0: Ja, der ist, der ist eigentlich exakt genauso wie auch der Vereinswerdegang selbst, also vom Verein selber. Also angefangen habe ich mal irgendwann mal als... Ja, nee, wir waren mal als Jungs irgendwie in der Sommerferien bei irgendeinem Kollegen unterm Dach und haben eine LAN-Party gespielt. Also, die Gamer unter den Zuhörern, die werden wissen, was das ist. <lacht> Alle anderen werden wissen, das sind die Nerds, die da oben immer irgendwo oder im Keller sitzen und äh, gegenseitig Counter-Strike äh, sich äh, gegenseitig abknallen. Nein, also, wir haben, wir haben wirklich LAN-Partys den ganzen Sommer über gespielt und haben dann währenddessen Internetradio gehört. Und ich fand das so spannend. Wie Internetradio funktioniert, ist gesagt habe, ganz ehrlich, das was die da können, das kann ich auch und habe dann mich eingelesen, habe dann wirklich den ganzen zwei drei Wochen geguckt, wie kriege ich denn mein Setup zu Hause so hin, dass ich selber ein Internetradio auch äh, moderieren kann und habe mich dann bei einem Radio beworben, Raute Musik, das ist auch noch ein relativ großes in Deutschland und habe da auch innerhalb von kürzester Zeit äh, ja, dann Musik gemacht. Das war aber mir dann auch irgendwo zu, ich sag mal zu blöd, weil ich ja eher Rock und Metal höre und auch Rock und Metal gehört habe zum Zeitpunkt. Und wollte dann eher in ein Spatenradio rein und habe dann bei Radio Orange angefangen und ja, habe dann noch drei, vier, fünf andere Radios zwischendurch gemacht, bis ich dann irgendwann den René kennenlernte und dem, ich sag mal, die anderen Gründungsmitglieder von Time for Metal kennenlernte. Und dass wir gesagt haben, wisst ihr was, das, was wir jetzt hier als, ich sag mal, Mitglieder woanders gut hinbekommen und worauf wir Bock haben das war, was wir da machen, das können wir selber und das können wir selber noch viel besser und dann haben wir eins einfach zusammengesetzt das war in Duisburg in einem <lacht> in einer jungen WG ja das war noch so eine Studenten-WG wo wir gesessen haben und äh, gegrillt haben direkt an der ICE-Trasse keine Ahnung ob ich es jetzt mal erzähle, aber direkt an der ICE-Trasse und äh, sind sind dann auf die Idee gekommen zu sagen, wisst ihr was morgen geht eine Seite online übermorgen fangen wir an Inhalte zu schreiben ja und dann haben wir wirklich von jetzt auf gleich das gemacht und so dem von der Gründung an bin ich mit dabei und eigentlich auch, erst habe ich die Radioleitung gemacht, also komplett mich auf äh, die die Verwaltung unseres Internetradios äh, darauf, darauf eingeschossen und spezialisiert. Da muss man halt wissen, dass man so so Abgaben zu zahlen hat, so in die GEMA und GVL, also einfach einfach so irgendwas veröffentlichen darf ich nicht im Netz. Da muss man schon irgendwie gucken, dass ich da auch alle Rechte äh, Rechte habe zu den Tracks, die ich da veröffentliche. Und eben auch dann dementsprechend bezahle, so dass auch die Künstler was daran, davon haben, dass das was spielen darf. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, okay, es kam Spotify und Co. Und wer hört heute Internetradio? Es gibt leider nicht mehr so viele, die Internetradio hören. Das wird immer weiter verdrängt von, von Streaming-Anbietern. Auch gar nicht, dass ich sage, dass, dass ich jetzt böse bin, dass es so ist. Aber ja, wir haben dann das Radio gecancelt und einfach vollen Fokus aufs Magazin gelegt. Und seitdem bin ich mit in der ja, Chefredaktion mit dabei, kümmere mich um die technischen, um den technischen Background. Und also kümmere mich eigentlich um die gesamten Webseiten, darum, dass, dass wir mit Microsoft Teams im Hintergrund kommunizieren, also kümmere mich um die Lizenzierungen, schau dass wir die GEMA-Lizenz für unseren Podcast, den wir seit 2020 haben, ähm, ja, dass die auch mitbezahlt werden und dass da alles ordentlich läuft, ja, und mache dann Termine und Co. Bin bei Konzerten, bei Festivals vor Ort, mache Live-Berichterstattung, Fotos, ja, Interviews in unserem eigenen Podcast und halt auch Rezensionen und News auf unserer Seite timeformetal.eu. Jetzt noch so als Letztes, so zu mir selber, ich glaube, ich bin der derjenige, der am, ähm, ja, ja also, nein, ich bin, glaube ich, einer derjenigen, die die am meisten Lust auf immer wieder Neuerungen, Neuerung, Neuerungen haben. Es gibt so ein paar Leute, ich mein, wir brauchen alles im, in so einem Team, ähm, so ein paar Leute, die sagen, okay, nee, ey, lieber wir, das, was wir kennen und das, was wir, was, was wir machen. Ich denke aber immer, Innovation, innovate or die, ne? also immer weiter, weiter, weiter. Mhm. Und deswegen bringen wir halt auch immer wieder neue Neuigkeiten, so ein Release-Kalender jetzt neu mit hinzugefügt, oder dann haben wir ähm, ein ja, den, den Podcast selber, wie gesagt, seit einem Jahr erst. Oder wir machen jetzt auch Seminare im Verein, die wir auch online stattfinden lassen. Also es ist immer kunterbunt. Es kommen immer wieder neue Ideen, die dann mit dazu adaptiert werden.
1: Ja, Wahnsinn. Also man hört schon raus, deine eigene Vereinsgeschichte ist also ganz eng dann mit Time for Metal e.V. verbunden, genau mit diesem genau. Verein. Und ähm, ja, damit bist du quasi im Verein groß geworden beziehungsweise hast den Verein auch groß gemacht. Ähm, mhm. Wie kann man denn am besten beschreiben, was ihr als Verein macht. Also es gibt ein Metal-Magazin, hast du schon gesagt, mhm, oder einen Podcast. Genau. Magst du einmal das ein bisschen ausschmücken, beschreiben, was ihr da genau habt und was euer Verein da leistet?
0: Ja, sicher, sicher. Also ich sag mal, unser, wenn man das jetzt mal so ganz, ganz faktisch Verein und Vereinsziel. Ich würde mal damit anfangen, ähm, weil nö, in der Satzung muss ja auch ein Ziel definiert sein. Also für uns, uns als erste, erster Fokus ist ganz klar, wir wollen die Kommunikation zwischen Fans und Bands. Aber auch zwischen den Bands selber verstärken und verbessern. Und wir haben selber, selber uns auf die Fahne geschrieben, dass wir selber, ja, ich sag mal, den, den Musiker und den Künstler und den Fan zusammenbringen wollen. Und das betreiben dadurch, da, dadurch um, das, um das umzusetzen, um dieses Ziel irgendwo, ich sag mal, in, in, in Stein zu meißeln, haben wir irgendwann mal gesagt, okay, wir, machen ein, wir bauen ein eigenes Magazin auf. Was ähm, ja wirklich, wirklich jetzt in den zehn Jahren auch wirklich, an ein, ich, ich will jetzt nicht sagen, wir sind, sind das Größte, sind wir auf gar keinen Fall. Ja, aber wir sind ein, eines der Deutsch, deutschsprachig größten Online-Magazine im Bereich Heavy Metal und äh, Rock. Und ja, wir machen den, den eigenen Podcast dazu. Wir haben, im Innerhalb des Vereins kümmern wir uns halt um die Interviews. Wir machen Rezensionen, Konzertberichte, Eventberichte. Wir, wir machen aber auch eine, eine Rezension über, über, ich sag mal, technische Dinge, Sowas wie wie jetzt wie jetzt so aus hier die die uns äh, Teststellungen gegeben haben um einfach mal auch mal ich sag mal wie konsumiere ich die Musik also wirklich von ganz Anfang bis ganz Ende gedacht das Thema Musik und Metal und dazu gibt es so ein kleines ich sag mal Spaßherzensthema noch das das heißt Metal Drinks ähm, also wir wir rezensieren auch alkoholische Getränke und nicht alkoholische Getränke die man irgendwie mit mit Heavy Metal in Verbindung bringen kann also es das ist heißt einmal Lizenzgetränke sei das heißt es aber auch sowas wie ja ich sag mal, was, was man zum Mischen nehmen kann oder, oder wenn es ein, ähm, ja, so ein, so ein, so, was hat man denn da, spannendes, so ein Stoner-Rock-Wein, das hat ja mit einer Band nichts zu tun, das ist kein Lizenzprodukt, aber es passt halt irgendwie mit dazu. Ne? Und wenn da irgendwo eine, ich sag mal, ein kleiner Haken dran ist und man sagt, das könnte dazu passen, nehmen wir auch mit auf. Ja, was machen wir sonst vereinsintern noch? Ja, wie gesagt, also wir, wir kommunizieren einmal einmal über Microsoft Teams und das Gefühl täglich, über E-Mail, über, über, ja, über monatliche Team-Meetings und halt einmal im Jahr über ein wirkliches Präsenzseminar, was jetzt über Corona leider auch online äh, stattgefunden hat.
1: Wenn ich jetzt mal fragen darf, kurze Zwischenfrage quasi. Ja klar. Das Seminar, worum dreht sich da? Was, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, also wir haben das äh, angefangen 2018, da haben wir ähm, uns in einem Hotel eingemietet, da haben wir uns wirklich ein ganzes Wochenende Zeit genommen, Samstag, Sonntag, also sollte auch so weiterhin, wenn Corona wieder weg ist, auch so wieder stattfinden, zumindest ist das so geplant und da treffen wir uns möglichst so viel, so viele aus dem Team wie möglich, um einmal teambildende Maßnahmen zu machen, das klingt immer so, 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 so ja, ich finde immer viel zu hoch, das ist ja keine teambildende Maßnahme, man sagt, man geht abends mal ein Bier trinken, aber das, das ist echt wichtig, weil wenn man deutschlandweit verteilt ist, ist, ist das schwierig, auch persönliche Bindung, persönlichen Bezug zu Leuten zu bekommen. Ähm, oder halt auch mal ein paar Wehwehchen zu verstehen. Also wenn, wenn irgendjemand äh, sagt, ich kann gerade nicht, ich habe gerade keine Zeit oder ich bin gerade äh, voll eingebunden, das klappt. Also man kann viel offen miteinander reden, wenn man einfach mal irgendwo abends zusammen privat gesessen hat und nicht nur gesagt hat, wir haben ein Ziel, was wir gemeinsam verfolgen. Also wenn es immer das, was der Fußballverein hat, mit seinem ähm, ja, mit seinem Vereinslokal, wo man dann nach dem Spiel noch auf dem Bier da bleibt das können wir halt schwer machen, wenn wir deutschlandweit verteilt sind. Und das, ist, das holen wir einmal da beim Seminar nach. Aber auch setzen wir uns zusammen und machen das also sehr, also ich persönlich empfinde das als sehr professionell, dass wir uns zusammensetzen und äh, Ziele fürs nächste Jahr definieren. Schauen, wie sind die Ziele vom letzten Jahr gelaufen? Was haben wir überhaupt das letzte Jahr über gemacht? Dann stellen wir uns alle auch nochmal vor, selbst wenn Leute schon zehn Jahre dabei sind, äh, weil wir haben eigentlich immer, immer regen Zulauf und auch ein paar Leute, die weggehen. Also es, es wechselt, wechselt stetig, das ist auch in Ordnung. Und so eine gewollte Fluktuation mit dabei. Und dann ist eben wichtig, dass man, dass man sich einfach kennenlernt. weil ich, wir, wir denken immer selber, ähm, je besser ich den, den Gegenüber kenne, desto besser kann ich auch mit demjenigen arbeiten beziehungsweise auch, ja, auch auf, auf, auf Bedürfnisse eingehen. Und das ist, das ist gerade in einem Verein, wo jeder das macht ehrenamtlich, Worauf er Lust hat und es ist, ist das halt super wichtig. Ist das einfach total interessant zu wissen, okay, was habe ich für Persönlichkeiten da? Mit wem kann ich eigentlich was umsetzen? Wer hat worauf Lust und wo passt? Ist bei uns natürlich Genre technisch super interessant. Jemand der, der Black Metal hört, der hört kein Rock. Ja, also das sind das sind einfach. Wir haben im Metal und Rock ist es so so breit gefächert, was die was die Untergenres angeht, dass es nicht so simpel ist, einfach zu so sagen, jemand der Metal hört hört Metal. Da wird geschrien, da wird ge, wird ge, brüllt, was auch immer. Das ist aber nicht der Fall. Also das ist, da gibt es so viele Untergenres, dass es immer mal wieder, ich sag mal, auch andere Bereiche gibt. Deswegen ist es wichtig, den Gegenüber zu kennen. Ziemlich weit ausgeholt dafür, dass die Frage eigentlich ziemlich kurz war. Demnach äh, komme ich auf den ja. Punkt. Also an, Und dazu machen wir noch Workshops. Das haben wir jetzt auch dieses Jahr wieder gemacht, auch online. Äh, wo wir einfach uns Themen nehmen. Einfach irgendein Thema, was uns eh betrifft. Ich sag mal, als ein Beispiel war jetzt die, was auch andere Vereine natürlich interessiert, sowas wie Bewerbung für neue Mitglieder. Und dann wird einfach eine Gruppe aus, aus fünf Leuten definiert, die kommen in eine, eine Untergruppe und die haben dann eine halbe Stunde Zeit, irgendetwas darüber zu brainstormen. Da nicht, geht es nicht darum, ein fixes Ziel zu haben mit festem Budget und alles, dann am Ende haben wir das da auf dem Tisch, darum geht es nicht, sondern es geht darum, nur um Ideen zu sammeln. Und auch die dürfen auch richtig, richtig Banane sein, die Ideen, denn wenn man keine Idee hat, dann setzt man auch nichts um. Dann lieber zehn Ideen, wovon neun nicht umgesetzt werden, dafür eins richtig gut. Und so, so gehen wir dann eben daran, dass man eben bei so, einem, bei so einem Workshop dann am Ende das umsetzt und sagt, okay, welche Themen sind da rausgekommen, werde fünf Minuten darüber referiert, was, was pro Gruppe gemacht wurde und dann werden daraus Themen gepickt, die, die ja Sinn ergeben, vielleicht später auch im Magazin oder im Podcast mit Einklang ja, ein, ein zu finden, also die damit, mit eingebaut werden.
1: Ja, also ist das quasi ein internes Seminar, genau, das wollte ich wissen. Genau. Äh, was ihr als Teambuilding nutzt, um euch da jährlich zu treffen und auch so ein bisschen Vision fürs nächste Jahr, ein Leitbild zu schaffen und das eine andere Thema, was euch bewegt, ähm, kreativ zu sein. Ja, und dann, ähm, beim Fußballverein gibt's Bier und bei euch gibt's Metal Drinks.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Wobei Bier auch ein Metal-Drink sein kann.
1: <lacht> ah, okay, genau. Magst du zu den Metal-Drinks mal ein, zwei Sätze sagen? Das hört sich jetzt ja mega interessant an. Gibt es gibt's jetzt so ein, zwei Drinks, wo du das mit verbildlichen kannst mal? Also,
0: ja, also ich sag mal, ich sag mal, wir haben das wirklich, das war ursprünglich mal ganz, ganz eine, eine Spaßaktion. und eigentlich auch eine teambildende Maßnahme. Es gibt da auch auf unserer Seite, äh, wer da Lust hat, da mal reinzulesen, das ist, ich, ich habe ich hab die Seite gerade hier nebenbei offen. Das ist so gewesen, wir haben uns wirklich mit. Nicht allen, aber mit einem großen Teil von Leuten. Ich glaube, wir waren mit, damals war der Verein ja noch viel kleiner, 2013 ins Auto gesetzt und sind in die Niederlande gefahren und haben uns da ein Fanhaus gemietet. Und haben gedacht, naja, man kann sich da natürlich jetzt treffen und sagen, wir machen ein schönes Wochenende, ist auch super. Aber das sollte ja auch für den Verein, beziehungsweise für das Magazin am Ende einen Mehrwert haben. Und dann haben wir einfach gedacht, naja, es gibt einen Motorhead-Wein, es gibt einen Slayer-Wein, es gibt äh, das, das trooper iron Maiden bier äh, lasst das alles mal zusammenkaufen und dann schreiben wir einen Leitartikel drüber und äh, dann dazu Rezensionen zu den einzelnen zu den einzelnen Getränken, die wir da bekommen haben und das haben wir dann auch echt gemacht, wir haben da uns da an, an, an den Küchentisch gesetzt und haben wirklich ziemlich ekligen Wein getrunken <lacht> und dann mit so einer so einer Tasting Notes, Slide pseudo Pseudo-spirituell quasi gesagt, wie, wie gut ist welches, welches Getränk und dann halt den Mittelwert, der hat dann bestimmt, wie wir das bewerten und das, das ist irgendwie total cool gewesen, hat auch richtig Spaß gemacht, das mal umzusetzen und auch zu machen, dass wir halt dadurch, ich glaube, acht oder neun Getränke erstmal schon mal im ja, Portfolio hatten. Und jetzt ist das so, dass wir wirklich peu à peu, ich würde sagen, zwei bis drei neue Getränke pro Monat aufnehmen. Man glaubt gar nicht, wie viele wie viele Lizenzprodukte es gibt. Jetzt gibt es einen Disturbed Gin, also von der Band Disturbed. In Kooperation mit einer Distille gibt es dann einen Gin oder von, von äh, Rammstein, das Feuerwasser, das ist, glaube ich, ein Wodka. Und es ist so, sowas, sowas gibt es echt gar nicht so wenig. Und deswegen haben wir auch gesagt: gut, der, vom Motorhead rum bis hin zum äh, Sea Shepherd Whisky machen wir alles. Und alles, was eben rum ist. Also, wir haben jetzt zum Beispiel von, von Crew Republic, das sind, sind mehrere so, so, so ja, Craft-Biere, die wir da mit drin haben, aber eben auch. Waren auch bei der Pro-Wein-Messe vor Ort und haben uns dann in Düsseldorf auf der Messe absolut, absolut gut beraten lassen und da halt einfach mal ja auch ein, ein zwei Ideen und Getränke mitgenommen, die wir dann auch, die auch dann in Rezension gefallen sind. Aber auch, bevor du jetzt dazwischen kommst, <lacht> ähm, eben diese, diese klassischen Festival-Dinge. Also sowas wie, es gibt, es gibt den, den, im Metal-Bereich, ich weiß gar nicht, ob das außerhalb von Metal auch so gefeiert wird, da gibt es einen Likör, ähm, der, der Ficken heißt. Und ähm, deswegen, deswegen den, den haben wir natürlich gesagt, gut, wenn der auf Festivals mit überall vertreten ist, mit eigenem Stand, dann müssen wir den natürlich mit aufnehmen. Und ich meine, der Name ist natürlich auch schon Banane genug, dass wir den auf jeden Fall, auf jeden Fall irgendwie, also dazu einen Text zu schreiben, ist ziemlich simpel. <lacht> da muss man nur noch den Geschmack auf den Punkt bringen.
1: Ja. Ja, sehr gut. Ähm, die Metal Drinks, ja. Ja, da hat man da wenigstens mal eine Idee davon. Ne? Und ich kann auch gut nachvollziehen, mhm. dass in so einem Magazin äh, jemand, der sich für Metal interessiert und es gibt wirklich Produkte, die mit den Bands in Verbindung gebracht werden, ähm, da auch mal nachschaut und vielleicht auch eine Idee genau. davon haben will. Welcher Wein lohnt sich wirklich? Ne? Ähm, ja, Richtig. jetzt äh, muss ich ja gestehen, ähm, so traditionell bin ich ja mehr ein Fan von Rap und Hausmusik und das habe ich meinen Hörern auch noch gar nicht verraten. Ich habe vor 20 Jahren selbst mal eine Radiosendung gab für vier Jahre auf Oldenburg 1. Die hieß Nordisch by Nature Rap Classics. Ähm, also äh, war da auch mal ganz ambitioniert unterwegs. Aber ich habe durchaus in meiner wilden Zeit ähm, äh, dann auch mal Slayer gehört oder Iron Maiden oder Judas Priest und, und höre auch heute gerne noch mal ACDC. Also das, mhm. das ist nicht so, dass ich da gar keine Berührungspunkte mit habe. Da mhm. möchte ich aber noch mal, bevor wir gleich so ein bisschen auf diese ja, Vereinsabläufe und so zu sprechen kommen, ähm, noch mal, einmal vorab, noch mal so bis die letzte allgemeine Frage so ein bisschen stellen. Ähm, als, als Unkundiger quasi, möchte ich da mal so platt fragen, ähm, was ist denn bei Heavy Metal aktuell so in, ähm, was tut sich da, wie groß ist die Szene? Magst du da so einen Eindruck noch mal eben vermitteln?
0: Also muss ich ja ganz, auch ganz ehrlich sage als ich die Frage, die habe ich ja im Voraus schon mal äh, lesen dürfen, musste ich echt ein bisschen schmunzeln. Also erstmal, ich finde es richtig cool, dass jemand auch Rap und Hausmusik hört. Also das allererste ist, man ist kein schlechter Mensch aus meiner Sicht, wenn man keinen Metal hört. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung und gehört auch genauso mit dazu, zum, zum ja, Gesellschaftsbild wie eben Rock und Metal auch. So, deswegen sage ich einfach gut, jemand muss auch, es muss auch andere Leute geben, die anderen Geschmack haben. Also alles alles dafür ganz in Ordnung, auch wenn du jetzt heute weniger Judas Priest und ACDC hörst. Nein, also was tut sich, tut sich in der Szene? Huh, Das ist so aus der Szene selber betrachtet ein bisschen schwieriger, finde ich. Das ist so eine der Fragen, die, die die sehr allgemein gehalten sind. Und ich würde auch eher sagen, dass das, was da gerade absolut problematisch ist, ist leider Gottes Corona. Ich glaube, dass das kann, können die meisten meisten aus der Szene ähm, bestätigen. Also das, was sich gerade wirklich tut, ist, dass ich das so gut wie keine Konzerte und Festivals stattgefunden haben. Also man merkt, die Szene versucht sich gerade wieder aufzurappeln und macht da, wo es eben geht und auch Respekt an, an Veranstalter, die gerade Gelder in die Hand nehmen, um, um Veranstaltungen zu organisieren, die die vielleicht gerade gar kein Daseinsberechtigung oder gar keine, also Daseinsberechtigung aufgrund von, von Corona, ne? ähm, Also die, die wirklich mit jedem, jedem Fünkchen Hoffnung noch irgendwie was auf die Beine stellen wollen, versuchen die Kultur weiter zu retten. Deswegen also ab, größten Respekt da in dem Bereich. Ähm, aber ich sag mal, dass das, das prägt aktuell, also die letzten zwei Jahre hat das die Szene gigantisch geprägt. Es ist super viel von, von, von eben diesem Konzertfeeling, Festivalfeeling weggegangen. Es sind fast keine internationalen Bands mehr in Deutschland unterwegs gerade. Zum Teil, wenn ich so mein, mein, meine, persönliche Lieblingsband, aktuell Parkway Drive, komme aus Australien, die können noch nicht mehr ausreisen. Also die haben ihre gesamte Welttournee abgesagt und so. Also, das, das ist wirklich, das würde ich sagen, das ist gerade Key-Thema in der Szene. Wenn man das mal wegsieht, geht immer alles mehr weiterhin von dem klassischen Album veröffentlichen hin zum Single veröffentlichen. Das ist äh, aus Sicht eines Magazins ziemlich grausam, weil man kann, bekommt dann nicht nur eine Sache zu bearbeiten, sondern direkt vier oder fünf oder sechs Sachen zu bearbeiten. <lacht> ähm, denn auch eine, eine Single möchte natürlich irgendwo ein bisschen PR bekommen. Und das ist das ist so ein so ein ja, das ist zweischneidiges Schwert. Also man alle jammern drüber, dass die dass das Musik weniger ja ich sag mal, weniger Wert hat als früher. Früher hat man die Platte gekauft und der, die Band hat dafür Geld bekommen. Heute streamt man das Ganze und die Band bekommt in Anführungsstrichen dafür Geld. Also es ist so gering, dass man eigentlich sagen kann, dass es das eine mittelgroße Band, das sogar schon nicht mehr nutzen kann, um davon zu leben. Beziehungsweise noch nie nutzen konnte, um davon zu leben. Aber das ist, macht das Ganze nicht noch, noch, noch besser, sondern einfach nur noch viel, viel schlimmer. Und Deswegen bin ich, würde ich einfach mal, einfach mal sagen, dass also die, die Szene bewegt sich gerade aus der Sicht hin immer weiter in Richtung, in Richtung schneller, schneller, schneller. Also man veröffentlicht Singles, zum Teil gar keine Alben mehr. Dann verdient man aktuell fast nur noch Geld über Merchandise und, äh, ja, und halt sowas wie Konzerte, was ich auch ziemlich traurig finde. Und das, was ganz, ganz viele gar nicht wissen ist, dass Plattenverträge heute nicht heißt, dass jemand Geld verdient. Also, dass die meisten, die heute einen Plattenvertrag haben, selber vielleicht sogar Geld bezahlt haben, dass das Label sie mit aufnimmt, weil sie sich davon halt Netzwerk für PR versprechen. Also, es ist leider Gottes nicht alles Gold, was glänzt, aber man kann aber sagen, dass wir, dass das im Vergleich zu, ich sag mal, den 70ern, 80ern, 90ern ist jetzt gerade im Rock und Metal, das Veröffentlichen von neuem Material viel leichter geworden. Ich meine, ich sitze hier in meinem eigenen in meinem eigenen Arbeitszimmer gerade, habe hier ein, ein Mischpult stehen, habe hier ein Mikrofon, für auch was man auch für Gesangsaufnahmen nehmen kann, habe hier eine Gitarre und einen Bass stehen. Also rein theoretisch könnte ich jetzt mit einem Drumcomputer und einem Interface komplett meine eigene Band hier produzieren. Und das war halt in den 80er, 90ern unbezahlbar. Also wenn man das heute sich anguckt, kann eigentlich jemand, der das Instrument da hat, schon relativ günstig selber produzieren. Und das ist natürlich etwas, was dafür sorgt, dass wir unendlich viel neues Material bekommen. <lacht> es ist wirklich gefühlt, es ist gefühlt, also aus meiner Sicht ist die Szene gigantisch groß, wovon aber wahrscheinlich nur ein Bruchteil am, ja, ich sag mal, ankommt und gesehen wird von, von denen, die nicht in der Szene sind. Ja, ja, das ist so, wie groß ist die Szene selber? Also, es ist schwer, ja. schwer, zu, schwer zu beantworten, aber ich sag mal, wir haben trotzdem, wir haben trotzdem eine, ich glaube, eine der treuesten Musikfanszenen überhaupt in Deutschland, die, die 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 sagen, okay, Mist, das wert auch mal 30 Euro für eine Platte auszugeben, wenn ich weiß, die, die, der Band kommt das zugute. Wir streiten uns aktuell immer wieder mit, mit Schlager um den Platz 1 in den Charts, das ist aber ziemlich lustig. Ähm, aber ich sag mal so, ja, das ist so, so wie es gerade läuft. Und ich sag mal, genre-technisch kann man gerade sagen, es gibt so ein paar Lager. Also es gibt so, würde sagen, so der Heavy Metal ist gerade so in der Welle wieder. Wir sind so einer nah, so nah 70s Rock, die war gerade die 70s Rock-Welle. Würde ich sagen, die klingt gerade so ein bisschen mehr ab. Aber ähm, ich bin eher in dem Metal-Core-Segment. Das ist äh, wieder auch so ein Sub-Sub-Sub-Genre, was auch aus Hardcore und äh, Melodic Death Metal irgendwo da in der Mitte, Mitte ist. Und. Das ist, das ist auch eine gigantisch große Szene von ich weiß nicht wie viel hunderten Bands alleine in, in NRW, die, die ja auch Gehör finden möchte.
1: Ja, ja. Ähm, ich, ich kann das gut nachvollziehen, ähm, auch, auch wie du sagst schon, dass sich natürlich die Szene dann einteilt. Also bei mir mit meinem äh, ja, Hip-Hop und Rap und so, äh, da gibt es auch unterschiedliche Segmente. Ne? Und ich, ich höre eher zu der Fraktion, so, die diesen Gangster-Rap mögen und da gibt es auch so ganze Gigi geschichten ne? Also die eher so mhm. fast so Richtung Pop gehen. Und von daher kann ich das gut nachvollziehen, dass es da auch so ein bisschen Lager und Geschmäcker da drin gibt. Das macht es aber auch sehr bunt. Und natürlich das Problem mit Corona und den Festivals und Konzerten, ja, das ist und war natürlich dramatisch. Und, und ich drücke da auch dem Heavy Metal natürlich echt die Daumen, dass das schnell wieder in Gang kommt. Und äh, das macht halt viel der Kultur aus. Das kann ich schon gut nachvollziehen.
0: Ja, ja, auf jeden und, Fall.
1: Und auf der anderen Seite, dass man online sich so gut informieren kann, ja auch letztendlich mit eurer Hilfe, und da mhm. immer am Puls der Zeit schnell ist. Und ähm, ja, das, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Ja, danke ich dir auf jeden Fall über den, also für den Überblick und werde dann so ein bisschen in das Vereinsthema einsteigen wollen. Und da ist es ja so, du hast schon so durchklingen lassen, ihr habt ein über Deutschland verteiltes Team. Ihr nutzt da irgendwie Microsoft Teams, um das hinzubekommen. Ähm, was sind da so eure besonderen Herausforderungen im Vereinsalltag und wie habt ihr die damit gelöst?
0: Ja, ich sage mal, die, die Herausforderung Nummer eins ist, man sieht sich nicht. also Es ist kein Mensch direkt greifbar. Also wenn ich jetzt, ein ich vergleiche das immer wieder gerne mit dem Fußballverein, weil das, ich sage mal, sehr, sehr nah, nahläufig ist. Wir haben direkt einen Bolzplatz um die Ecke, deswegen passt das sehr, sehr gut. Ähm, also da haben wir, wir haben eben genau diese Basis nicht. Also man trifft sich nicht einmal die Woche zum Training oder man trifft sich nicht äh, nochmal bei irgendeinem Spiel von der, von der B-Jugend am Platz und kann mal eben zwischen den Zeilen irgendwas besprechen, sondern wir sind darauf angewiesen, das ist seit Anfang an darauf angewiesen, dass wir online miteinander kommunizieren können. Der Vorstand ist verteilt von, von Jefa, Willig, Kiel und Rheinkreis Neuss, also wirklich auch komplett in Deutschland verteilt und demnach selbst da muss es, muss es stattfinden können, dass wir, dass wir miteinander kommunizieren können. Das haben wir früher mal mit Teamspeak gemacht, also so eine, so eine ich sag mal auch, Pseudo-Telefonkonferenz-Software, die man eigentlich auch eher für, für den Spielebereich nutzt. Und dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, das kann es nicht sein. Also, es kann nicht sein, dass wir, wir so eine, so eine, so eine semi-professionelle Lösung nutzen, wenn wir doch eigentlich uns sehr professionell aufstellen wollen. Und dann haben wir, habe ich, habe ich mal irgendwann mal gesagt, okay, ich probiere jetzt aus, was geht alles? Und dann waren wir erst bei Google, hatten Google Apps for Business und sind dann rübergewechselt, auch aufgrund von Preisen ähm, zu Microsoft und haben erstmal auch nur gesagt, okay, wir nutzen das da, um da die, die, die team einmal im Monat zu machen, die auch schon das ganze Jahr über die Termine immer feststehen, also dass da keiner sagen kann, ne, habe ich aber auch nicht mitbekommen oder wie auch immer, also dass man es das frühzeitig einplanen kann und ich sag mal, das war immer so der größte Painpunkt, ne? also der größte Schmerzpunkt im Team, die Leute zu einer Veranstaltung zu bekommen beziehungsweise zu, einem, zu, einem, zu einer Telefonkonferenz und der größte Gewinn war der Wechsel von Audio zu Audio-Video. Weil ab dem Zeitpunkt, wo ich ein, ein, eine Person sehen kann, während sie spricht, und ab dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich mit der Person interagieren kann, während sie spricht, funktionieren, haben wir viel weniger die Punkte, dass man aneinander vorbeiredet. Man hat viel mehr das Gefühl, man hat eine persönliche Bindung zu der, zu der, der Person gegenüber. Und es, ist, es sind genau die Punkte, wo ich sage, so das ist wirklich der Benefit aus dem Großen Ganzen gewesen, also der erste große Benefit. Und dann haben wir einen zweiten Punkt weg, wegfallen lassen, der eigentlich äh, ein Forum war. Wir haben erst unser, weil ich meine, wenn wir Rezensionsmaterial bekommen von einem von einem Label, bekommen wir zum Beispiel, sagt, sagt irgendeine Plattenfirma, sagt zu uns, ey, hört mal, wir haben ja 15 neue Veröffentlichungen, wollte denn dazu nicht eine Rezension schreiben und dann schicken die uns quasi das Material direkt zu und das muss ja intern verwaltet werden, also muss ja geguckt werden, okay, wer bekommt was wo sind welche Deadlines einzuhalten, weil wir arbeiten da ja auch mit, mit Leuten, die daran Geld verdienen und die uns etwas umsonst zur Verfügung stellen. Und das, was wir nur als Gegenleistung liefern können, ist ein Artikel beziehungsweise das Versprechen, dass wir es machen oder eben nicht machen. Und deswegen sagen wir auch ganz klar, wir wollen bestimmte Deadlines einhalten. Also bei uns gibt es dann eben, wenn jemand sagt, ich habe gerade Zeit, möchte eine Rezension schreiben, dann hat derjenige eben auch eine Deadline einzuhalten. Und das klappt ganz gut und klappt vor allem auch sehr gut in der Verwaltung mit dem Microsoft Planner, der auch in Teams integriert ist oder integrierbar ist. Und äh, wir sind halt weggegangen von einem Forum, was unübersichtlich ist, in, hin zu einer Art Kanban-Board, was äh, ja, dann eben sagt, okay, was muss noch bearbeitet werden, was ist in Bearbeitung, was ist fertig. Und da laufen wirklich Prozesse intern so, dass, dass, dass wir von der Annahme einer Rezension bis zu über die Verarbeitung, bis hin zu zum Nachweislink an das Label zurücksenden, ist das alles in einem festen Prozess integriert und ähm, im, Endeffekt, im Endeffekt, wenn sich jeder einfach nur an seine Arbeit im Prozess hält, klappt das relativ reibungslos und ich glaube, das wäre im Forum echt schwierig gewesen, so weiter, weiter beibehalten zu können, vor allem auch, dass man eben sagt, okay, wir wollen ja Arbeit von dem, also Arbeit von der, von der Verwaltung weglassen, wir wollen ja möglichst wenig Verwaltungsaufwand haben und viel Aus Outcome haben, also viel produzieren, Deswegen ist es umso besser, wenn ich das digital unterstützt bekomme, zum Beispiel, dass da keiner mehr durch, durch Ewigkeiten, durch Dateien durchscrollen muss und gucken muss, okay, wann ist denn welche Deadline? Sondern das System sagt mir automatisch, okay, die Deadline ist erfüllt oder die Deadline ist überschritten und leuchtet schon rot an. Da sieht jeder Redakteur, also jedes Mitglied bei uns intern, ah, ich muss da mal was machen. Oder bekommt sogar eine E-Mail äh, zugeschickt von wegen, ey, deine Deadline ist rüber. Oder ey, da ist eine fällige Aufgabe, die dir zugewiesen wurde. Das ist halt, was das angeht, total super, echt super. Und da, ähm, ja, natürlich der Chat, der da drun funktioniert, hilft uns, was Datenschutz und Co. angeht. Also es braucht keiner irgendeine Handynummer oder eine private, private Adresse oder eine private E-Mail-Adresse, um mit anderen zu kommunizieren im Team. Ähm, ich kann direkt mit der Handy-App einfach auf jemanden anschreiben, wie, wie WhatsApp. Und ähm, ich bleibe aber komplett vereinsintern. Und ich habe die komplette vereinsinterne Verwaltung dadurch also wer kann mit wem, in welchem Team arbeiten, wer hat welche Freigaben, welche Berechtigungen, das kann ich darüber komplett steuern. Und trotzdem ist es so, dass, dass ich auch kostenfrei von A nach B mit dem anderen über die Internetleitung halt auch telefonieren kann. Und das ist, das ist super Benefit für uns gewesen. Ja,
1: gut, gut nachvollziehbar. Bei einem Forum stellt man sich das ja wirklich so vor. Ja, man kann das kommunizieren, man kann das teilen, jeder kriegt seine Aufgaben, aber irgendwie guckt da jeder auf alle mhm. Aufgaben auch der anderen mit, ne, um seine eigenen zu finden. Und wenn ihr ja. dann so eine Software einsetzt, wirklich, wie du schon sagst, so kann man artig, dann sieht jeder seine eigenen Aufgaben, kann sich darauf auch fokussieren. Äh, man kann Workflows dahinter haben, dass es dann noch mal eine Erinnerung gibt oder so, wenn da was überschritten wird. Ja, das ist, ist gut nachvollziehbar, wie ihr davon äh, profitiert. Ihr ähm, habt mhm. ja, das hattest du im Vorgespräch erwähnt, ähm, eine weitere Software im Einsatz für die Mitgliederverwaltung. Ähm, das genau. ist die Software von Google. Was macht ihr denn da und wie unterstützt euch da die Software?
0: Ähm, also, ich sag mal schon mal, schon mal nochmal nebenbei, also wir sind nicht gesponsert, dass ich das hier so erwähne. <lacht> ich würde es nicht erzählen, wenn ich nicht da, wenn ich nicht finde, dass das, dass das Ganze echt total sinnvoll ist. Ähm, also, mein Verein ist das von Pool und es ist eine komplett auch online funktionierende Software, die, die einmal unsere Kontoverwaltung macht. Okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt ein Vereinskonto. Ähm, klar, wo der Vorstand Zugriff drauf hat und wo auch dann der Kassenwart dementsprechend auch eine, eine Kassenprüfung machen kann oder Belege zu sortieren muss. Und da ist es so, dass die, die die, über die Software selber kann ich komplett von der, von der Kontoverwaltung, also einmal wann sind welche Beiträge rein und rausgegangen, kann ich darüber verwalten, kann auch sagen, wie hoch sind die Beiträge, kann SEPA-Mandate direkt in der Software eintragen, passend zu einem Mitglied. Also ich würde, wenn jemand bei uns ein neues Mitglied wird, kann ich, kann ich einfach das Mitglied bei uns anlegen in der Software, kann die Kontodaten, die in dem Mitgliedsantrag mit, mit drin stehen, kann die da auch in der Software mit einpflegen, kann sagen, okay, bitte SEPA-Mandat äh, wurde hiermit bestätigt, das liegt hier vor. Und dann kann, kann wirklich für uns die, die komplette Verwaltung am Ende über die Software laufen. Ich sehe einen grünen Haken, ob, der, ob das Mitglied bezahlt hat, ja oder nein. Ähm, ist natürlich immer so eine Sache, die wichtig ist, weil wir sind, ich meine, wie jeder vor allem wahrscheinlich von den Mitgliedsbeiträgen total angewiesen, was, was das Finanzielle angeht. Und demnach ist alles, alles Gelder hinterherlaufen der größte Horror gewesen, das haben wir früher gemacht, dass wir gesagt haben, bitte, bitte macht einen Dauerauftrag, das, das, das klappt dann bei 50%, ja nach 50% Prozent rennt man hinterher. Und seitdem wir das auf SEPA umgestellt haben, war das eine total große Erleichterung. Dazu hilft mir diese Software auch Jubiläen rauszufiltern, Geburtstage rauszufiltern. Ich finde da die Kontaktdaten von allen, Hab, kann auch dann, wenn ich, wenn wir, ich meine, als Magazin selber, wir haben einen Server, den wir benötigen für die Webseite, ähm, als Beispiel, dem, der muss natürlich bezahlt werden, also dass ich dann dementsprechend auch die passenden Belege direkt den passenden ähm, Buchungen auf dem Konto zuweisen kann und dann am Ende einfach nur mit einem Export an Steuerberater das rausgeben kann. Also, den mache ich, spare mir eigentlich. Ich spare mir eigentlich relativ viel Papierkram, ähm, dadurch, dass ich das alles im Voraus oder halt live im Lauf, laufenden Betrieb mitmachen kann. Und ich könnte theoretisch, wir sind nicht nicht, äh, nicht ähm, gemeinnützig, muss man dazu sagen, ich könnte theoretisch auch verschiedene Steuerklassen eingeben, ähm, von wegen, was ist jetzt Wirtschafts-, Wirtschaftszweck, was ist nicht Wirtschaftszweck. Das ist ja gerade bei, bei einem gemeinnützigen Verein notwendig. Und dass man eben so die, die Kassen voneinander trennen kann, das ist da alles, alles technisch schon möglich. Und das, ich persönlich bin davon total überzeugt, dass das uns äh, auch sehr viel Transparenz gegeben hat, weil es gibt einen Login für, für zum Beispiel jedes, jedes Mitglied und auch für jeden Vorstand. Und demnach brauche ich nicht auf irgendeine Bankseite, muss mich da nicht 15 Mal äh, registrieren und noch irgendwelche Daten hinterlegen, sondern kann wirklich live innerhalb dieser, der, der Vereinssoftware eben mal kurz den Kontostand prüfen. Eben mal kurz schauen, ist denn die folgende Rechnung bezahlt worden? Eben mal kurz, also dieses, ich kann vom Handy aus am Strand in, an der Ostsee <lacht> oder an den auf den im, im Hotel WLAN auf Kuba, kann ich mal eben schauen, geht es dem Verein wirtschaftlich, also finanziell monetär, so wie ich es denke. Und dann, dafür ist natürlich ist total super, vor allem aus Vorstandssicht.
1: Ja, ja, wir haben jetzt gesagt, das ist die Software von Buhl, aber auch noch mal nochmal dazu gesagt, es gibt natürlich auch andere gute Software, die das können. Und der wichtige Punkt daran ist, dass so eine Software quasi euch bei der Mitgliederverwaltung mehr Übersicht verschafft und gerade bei diesen finanziellen Dingen auch viel automatisiert und man nicht an unsere Bank selbst hinrennen muss. Genau. Das ist halt für jeden Verein, der da vielleicht noch nicht ganz so weit ist, die Botschaft man kann das automatisieren, mehr Transparenz schaffen, mehr Übersicht bekommen und da hilft das eben wirklich. Und da seid ihr einfach ein gutes Beispiel dafür, ja.
0: Ja. Und selbst, wenn, wo du eben sagst, wir sind ja eher ein kleiner Verein, wir sind wahrscheinlich im Vergleich zu, zu den, also es gibt natürlich auch Vereine mit, mit vier, fünfstelligen Mitgliederzahlen. Ich sage aber, gerade bei einem kleinen Verein ist es, es ist sogar noch viel, viel interessanter als bei einem ganz Großen. Bei einem ganz Großen habe ich natürlich auch andere Hebel, andere Dinge, die ich brauche. Da, da, da reden wir von, da ist so eine Software, glaube ich, eh schon Standard. Aber ich würde gerade sagen, gerade bei einem kleinen Verein, der im Wachsen ist, ist es interessanter, möglichst früh mit anzufangen, weil dann habe ich möglichst wenig Hemmschwellen, wenig Blockaden, wenig Dinge, die mir im Weg sind. Weil wenn ich direkt anfange mit, ich sag mal 500 Mitglieder und ich gehe dann auf die Software, muss man immer gucken okay bis ich alle Mitglieder alleine in dem System eingepflegt habe händisch ist das natürlich schon mal erstmal ein ziemlicher großer Berg an Arbeit das ist je kleiner oder je jünger ein Verein ist umso leichter also deswegen so je je eher man mit sowas anfängt desto besser
1: ja das würde natürlich für enorme Rüstzeiten sorgen ne? ähm, Ja, ja ja
0: macht das wäre das richtige Sinn. Wort genau Rüstzeit
1: ja genau macht schon Sinn ja du hattest so ein bisschen signalisiert dass Datenschutz und Urheberrecht mhm. bei euch hoch aufgehängt werden muss quasi. Ja. Äh, Inwieweit trifft euch das besonders? Ähm, was sind da die Herausforderungen und wie geht ihr damit um?
0: Na, ich sag mal, Datenschutz und Urheberrecht ist leider ein Thema in, in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob wir in anderen Ländern da überhaupt, äh, also ob wir, wir also ich, ich kann das gar nicht einschätzen, ob wir sehr hoch gestochen sind, was Datenschutz und Urheberrecht angeht oder doch eigentlich normal sind.
1: Ja. Darf ich da äh, kurz einen Zwischensatz zu machen? Ja, ähm, klar. Das ist ja die, EU-DSGVO. Ne? Das Exakt. heißt, das gilt für ganz Europa. Ähm, und in den anderen Ländern ist es ähnlich, aber wir waren wieder besonders gründlich. Es gibt ein paar optionale Sachen als Land, <lacht> die man daraus ziehen kann. Und wir haben die natürlich alle gezogen. Ne? Natürlich. Ähm, ja, ne? aber ansonsten gilt die natürlich EU-weit, ähm, aber nicht jedes Land hat die so tough ausgeprägt wie wir, ja. Aber das als kurzer Einschub.
0: <lacht> ja, aber das, das ist sehr gut, dass du es so sagst, weil ich glaube, so die, das Thema Datenschutz ist theoretisch, sobald ich ja im europäischen Umkreis, also sobald ich irgendwie einen Kunden hätte, also einen Leser, ich nenne sie jetzt mal Leser, nicht Kunde, einen Leser hätte, der auf meine Seite klickt, Webseite klickt, egal ob ich ein kleiner großer Mittler vor bin, sobald ich den ersten ersten Cookie setze, muss ich mir um Datenschutz Gedanken machen. Wenn ich das nicht tue, ist das alles cool. Problem ist nur, dass, dass 80, 90 Prozent aller standard das heute schon tun. Und deswegen komme ich gar nicht dran vorbei, das zu machen. Dazu kommt, dass wir datenschutztechnisch uns Gedanken machen müssen, wir verwalten ja äh, personenbezogene Daten von jedem Mitglied. Da kommen wir auch nicht dran vorbei. Dann bei jeder Verlosung, die wir machen, haben wir, müssen wir irgendwo auch Adressdaten sammeln, um auch die Verlosung am Ende raussenden zu können. Ansonsten macht das Ganze ja keinen Sinn. Und Adressdaten wäre ja da auch eine E-Mail. Fängt ja da auch schon an mit personenbezogen oder, oder halt Name, Vorname, Nachname. Also egal wie, das ist immer ein Pain, der will halt bearbeitet werden. Und demnach haben wir uns, als das mit, dem, mit der DSGVO kam, mit einem Anwalt zusammengesetzt und haben gesagt: Okay, wie schaut es denn aus? Ähm, hier so und so würden wir uns, würden wir uns das vorstellen, aber erstmal im Netz eingelesen und geguckt, was muss man eigentlich alles machen? Und haben uns das einfach, ich sage mal in Anführungsstrichen, rechtssicher beraten lassen. Ob das gar hundertprozentig rechtssicher ist, ist immer so eine Frage, aber zumindest zumindest zu dem Zeitpunkt haben wir das, was Datenschutz angeht, gemacht. Und jetzt wird das einmal im Jahr, prüfen wir das selber gegen und prüfen selber, passt es noch? Hat sich da irgendwas geändert? Und sprechen halt auch wirklich mit einem, mit einem befreundeten Anwalt drüber, um einfach den Vorstand, weil ich sage ja, der ist ja auch persönlich haftbar zu machen, ähm, da auch den Kopf aus der Schlinge zu kriegen, ganz ehrlich. Weil das ist ein Thema, das ist so gigantisch groß, dass das ganz viele Leute erstmal Kopf einziehen und sagen, um Gottes will, damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Aber wenn man das wirklich jedes Jahr macht, das ist wie bei allen Dingen, dann ist die Rüstzeit nicht so groß. Ja. <lacht> ähm, und dann ist es im Endeffekt einfach nochmal gegenlesen, passt es noch. Und wir machen jetzt Datenschutz. Datenschutz ähm, gibt es eine Schulung für jedes Mitglied bei uns. Ähm, ähm, klar, wir haben eine Daten, Datenschutz, äh, ein, ein, eine Datenschutzerklärung auf der Webseite stehen. Wir haben aber auch für Mitglieder eine eigene Datenschutzrichtlinie, äh, in der auch drin steht, wie die mit den Daten umzugehen haben, die sie bekommen, weil ich sage mal, wenn ich eine E-Mail-Adresse von jemandem oder einen Namen von jemand anderem habe aus dem Team. Müssen die könnten die ja auch mit personenbezogenen Daten umgehen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Demnach machen wir da, ich sag mal, schießen wir mit, mit großen Kanonen vielleicht auch auf Spatzen, das ist aber egal, Hauptsache, wir sind da sicher. Und da gibt es dann einmal im Jahr, ich sag mal, eine, eine Kurzschulung nochmal drüber und halt auch ein Formular, was die, was das Mitglied ausfüllen muss und auch bestätigen muss, dass es gelesen und verstanden hat. Aber das viel, viel schlimmere Thema und das, was bei den meisten total unter den Tisch fällt, ist Urheberrecht. Und das ist das, was ein Verein, ich meine, Datenschutz ist hoch angehangen, ja, aber ich sag mal, man ist aktuell, zumindest habe ich nicht das Gefühl, nicht äh, an dem Punkt, wo, wo, wo viele kleine Vereine abgemahnt werden, wenn da mal ein Malheur passieren sollte, ja. ähm, Es sollte natürlich trotzdem so der Fall sein, dass man das sicher macht, aber ich sag mal, ich, ich sehe die, die wirtschaftlichen Risiken beim Urheberrecht noch viel viel, viel, viel höher. Ähm, weil, ich sag mal, wir haben eine Vereinswebseite, Wir haben eine Webseite, wir haben, glaube ich, über 60.000 Bilder bei uns im Portfolio aktuell. Und äh, natürlich, wir machen ja Live-Fotografien live und äh, bekommen von Labels und Promoagenturen Material zur Verfügung gestellt. Klar, dass wir dann auch viele Bilder da haben. Aber wer garantiert mir denn, wer der Eigentümer, wessen Bild es ist? Und wer garantiert mir denn, dass das Bild auch genutzt werden darf bei uns? Und wir haben wirklich, und da mussten wir, das mussten wir leider kann ich auch ganz offen, ehrlich erzählen, das mussten wir ziemlich hart lernen. Wir hatten einen, einen Redakteur bei uns, der ähm, ein Bild von einer Band genommen hat und ähm, hat halt die, den, die Band selber gefragt, hat den, den Sänger gefragt, der hey, hör mal, ich habe hier ein Interview mit dir gemacht, mach, das Bild würde ich gerne bei uns verwenden. Darf ich das machen? Und der Sänger hat gesagt, ja klar, nimm das Bild, gar kein Problem, kannst du einfach von meinem Facebook-Profil nehmen. Und wir haben das durch schriftlich, schriftliche Korrespondenz, dass der Sänger uns bestätigt, dass es in Ordnung ist. Da sagt ja jeder erstmal, wow, alles cool, die haben, die haben nachgefragt, das ist safe, derjenige auf dem Bild hat es bestätigt. Ja, ja, die Sache ist, der Sänger hat aber gar keine Erlaubnis, das Bild für andere Zwecke zu, von, zu benutzen, als für die Facebook-Seite. Weil, als das Bild gemacht wurde von dem Fotografen, wurden die die Fotorechte nur dafür weitergegeben. Das heißt, wir bekamen dann ein nettes Schreiben vom Fotografen mit der Bitte darum, Regress, Regress zu zahlen. Und nachträglich zu lizenzieren. Und wenn man jetzt überlegt, man hat eine, eine Vereinsseite, die vielleicht schon fünf, sechs, sieben Jahre alt ist, da sind immer mal wieder irgendwelche Bilder hochgeladen worden, das ist einfach mal vielleicht auch unbedarft, weil man es nicht anders wusste, ähm, Bilder verwendet wurden. Da hat man echt viel nachzu nachzuarbeiten, um dann dagegen zu prüfen, sind die Credits genannt, sind die Namen vom Fotografen mit dem Bild, sind die ne, wer haben wir, haben wir wirklich die Rechte dazu? Ja, nein. Und das sollte sich jedes jeder Verein wirklich, wirklich fragen. Weil das kann teuer werden. Ich sag mal so als ein Beispiel, wenn man da so so eine so eine ja, wenn man sich so im Netz ein bisschen einliest, bekommt man eigentlich so zwischen 50 und 5.000 Euro pro einzelnen Bild. Kann das am Ende wirklich wirklich kosten, wenn ich das, wenn ich da nicht drum, also mich drum bemüht habe und nicht geschaut habe, dass es das ordentlich ist. Und am besten ist dann auch noch, am schlimmsten ist dann auch noch, wenn dann der Fotograf nicht mal genannt ist bei dem Bild. Dann geht es eher in die hohen Preise. Deswegen sage ich so. Da mussten wir auch hart lernen. Seitdem haben wir auch eine Rechtsschutzversicherung für sowas. Seitdem kümmern wir uns auch selber darum, dass wir, dass wir alle Bilder ganz ordentlich auch ordentlich benennen. Und äh, da gibt es auch feste Angaben innerhalb des Teams. Und wir haben eine ähm, einjährige Schulung, die es einmal im Jahr gibt, dass wir wirklich alle Mitglieder im punkt Urheberrecht schulen. Und da haben wir auch einen befreundeten Anwalt, der für uns diese Schulung macht. Ähm, und das läuft dann auch online. Und am Ende muss jeder bestätigen, dass er dabei war, das gelesen hat und äh, verstanden hat. Ähm, denn es ist ja schon, es ist ja schon, ich sag mal so, so ein ein super Beispiel, was was ich noch mitgenommen habe aus dieser Schulung war, wenn man ein Bild vom Eiffelturm macht, darf ich das veröffentlichen. Wenn der Eiffelturm aber währenddessen blinkt, darf ich es nicht, weil diese künstlerische Darstellung ist ein urheberrechtlich geschütztes Kunstwerk und wenn ich Bilder davon veröffentliche, müsste ich eigentlich den Künstler fragen. Es ist total Banane. Also so Dinge, die sind, sind sowas von von schwierig. In leichte Punkte zu fassen. Da gibt es so viele um und Ecken und Kanten, dass, dass wir erst gesagt haben, ich lösche alle Bilder, wenn man die mit Bildern. Aber das kann man natürlich bei, bei einem audiovisuellen Medium wie einer Internetseite oder Facebook-Seite echt schwer machen. Also, da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken drum machen. Da sollte man ordentlich, ordentlich auch durchgehen, sich da vielleicht auch einmal Rechtssicherheit äh, mal mal einholen, also mal gegenfragen, mal einen, Medien, einen Anwalt für Medien, Medienrecht mal auch anfragen. Die sind eigentlich alle relativ, also die, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, relativ auch offen dafür. Und wenn man als Verein dahin kommt, die wissen ja selber auch, dass man keine kein Budget von 5, 6, 7, 8, 9.000 Euro für sowas hat. Ähm, also ich weiß, wir konnten da wirklich einen sehr, sehr fairen Deal aushandeln und ähm, haben dann uns beraten lassen. Und das war, was das angeht, für uns natürlich vor allem als Vorstand, dann etwas, dass wir wieder in Ruhe schlafen konnten.
1: Ja, ähm, ich kann das gut nachvollziehen. Also, das eine ist, ich finde das wichtig, dass du das auch so betonst, weil mhm. es betrifft wirklich alle Vereine. Ähm, wenn ja. ich jetzt denke bei uns als kleiner Fußballverein zum Beispiel, da wo ich ehrenamtlich engagiert bin, kann man das noch in den Griff kriegen? Also man muss sich dessen auch bewusst sein. Ne? Man darf nicht einfach irgendein Bild einstellen, ähm, aber man kann natürlich bisschen mehr eigenes Material verwenden. Aber ich will auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal betonen, wenn man jetzt auf eure Seite schaut, bei einem Metal-Magazin, da sind natürlich Plattencover, Bandfotos, ähm, irgendwelche Tonspuren und Snippets und dergleichen. Ihr habt das natürlich massiv externes Material. Und ja. da auch gut, dass du sagst, man muss da seine Prozesse haben, man muss sich absichern, man muss das ordentlich kenntlich machen. Und ähm, dann geht das schon. Ne? Aber es ist eben wichtig, man muss da sensibel sein, ja, also ja. gut, dass du das auch nochmal so hochgehängt hast, auch in diesem Interview. Treffen kann das auch einen kleinen Verein und dieses ja. Eiffelturmbeispiel äh, ist so, ja, es gibt Gebäude, wenn man eine Stadtaufnahme macht von Manhattan, na, dann kann da bestimmt das Gebäude vielleicht mit drauf sein, aber es gibt tatsächlich einzelne Gebäude, wo es. Äh, die Eigentümer der Gebäude gesagt haben, nein, Fotos von diesem einzelnen Gebäude, das erlauben wir grundsätzlich nicht. Also die dürfen in Weise verwendet werden. Es sei denn, man hat speziell die Rechte dafür gekauft. Und exact. da gibt es eine Menge Stolperfallen, auch äh, sieht es ja in unterschiedlichen Ländern wieder, auch unterschiedlich aus mit den Rechten. Und bei euch eben ganz klar äh, so viel Material, wie ihr da habt. Ähm, da muss man sich eben absichern.
0: Ja, und ich sag mal, da ist aber ein, ein super Tipp, ähm, den wir auch mitnutzen, also wenn ihr einfach eine, eine Vereinsseite habt und ihr braucht, ich sag mal, das, wie sieht das aus? Ihr habt eine weiße Seite, habt euer Vereinslogo da drin und dann wird da eine, eine Nachricht veröffentlicht, von wegen es gibt ein Benefits was auch immer und äh, da, dazu möchtet ihr alle einladen. Jetzt ist das Problem, jetzt habt ihr natürlich gar kein Bild dafür und das erste, was... was 80, 90 Prozent aller Menschen machen ist, die öffnen die, die wohl schlimmste Suchmaschine der Welt, Google, und suchen nach Bildern und nutzen die. Und bevor ihr das macht, ich würde euch wärmstens ans Herz legen, geht mal auf unsplash.com. Das ist eine Seite, da, da könnt ihr lizenzkostenfreie Bilder runterladen und auch nutzen. Dieser Anbieter nutzt, der, macht das wirklich absolut genau so. Da kann ein Fotograf kostenfreie Bilder zur Verfügung stellen, genau für solche Zwecke. Und da gibt es gefühlt auch über jedes Thema schöne Stockfotografie, wo man irgendwie ein paar, ja, zumindest zumindest in irgendeine Richtung schon mal was machen kann, dass die Seite nicht leer ist an der Stelle.
1: Ja, genau. Und um vielleicht einen weiteren zu nennen, ähm, ich nutze dann auch Pixabay. Äh, und da hat man so eine Creative Commons-Lizenz, quasi das sind genau. explizit freigegebene Bilder. Ähm, ja, und ähm, da hat man dann auch Material und eben nicht einfach irgendwas von irgendwelchen Leute Webseiten nehmen, das kann einen dann, ähm, ja Einholen. Ich selbst, ich habe so einen Fall gehabt in einem weiteren Ehrenamt, wo wirklich nur eigene Bilder dort sind und ich hatte dann versehentlich eins, das war jemand aus unserem Verein, der fotografiert okay. war, damit drauf war, aber das Bild ist über DPA gelaufen Ach. und da hat die deutsche Presseagentur tatsächlich irgendwann eine Abmahnung geschickt und ähm, ja, die konnten wir im Preis ein bisschen reduzieren, aber war ärgerliches Geld, wir mussten das natürlich bezahlen, das war ein Fehler es ja, war dann doch nicht mein eigenes Bild, sondern ist mir da irgendwie mit reingerutscht. Ne? Und man denkt, das ist ja jemand, den man kennt, der gehört ja zu uns. Aber in dem Moment, wo das über DPA gelaufen ist, ähm, gibt es andere Rechteinhaber. Und ja, also ein wichtiges Thema, sich damit zu beschäftigen. Ne? Und,
0: und jemand, der meint, ja, wir sind der kleine Verein mit fünf Mitgliedern und unsere Webseite, klicken eh nur zehn Leute drauf. Das ist ziemlich egal. Weil, kostet diese, das gleiche. erstens kostet es gleiche und zweitens ist es nicht so, dass da jemand ein Foto nimmt und damit durchs Netz, durchs Internet sucht und so durch Zufall es findet. Nein, es gibt fertige Algorithmen, bei denen ich ein Bild reinladen kann, die eine Rückwärtssuche durchs Netz machen. Und da macht es wieder Google einen ziemlich leicht, weil die nutzen natürlich auch die Google API mit, um dann Webseiten durchzulesen. Also, es ist, es ist wirklich so, dass geht dann ein, durchs Internet und sucht danach, ob Bilder verwendet wurden. Deswegen, ich bin da super vorsichtig geworden.
1: Und, und dazu gibt es dann noch Abmahnanwälte, ne? Mhm, ähm, genau. Die arbeiten dann für die DPA und die leben davon und die machen den ganzen Tag nur sowas finden und Abmahnschreiben rausschicken und dafür Geld kassieren. Ähm, da muss man noch gar nicht mal mit der DPA selber, ne? ähm, mhm. Etwas gesagt, in Anführungsstrichen, deren Kettenhunde, also ich schätze das jetzt persönlich nicht, wie man da vorgeht, ähm, aber grundsätzlich, äh, äh, ja, soll man dann eben auch nicht Dinge verwenden, wo andere Leute die Rechte dran haben, ne? fremdes genau Material das. quasi. ja. ja. Jetzt äh, glaube ich, haben wir da gut sensibilisiert ne? und die Stolper ich auch. aufgezeigt. <lacht> ja. äh, jetzt ist ja Time for Metal für euch alle im Verein ein Herzensprojekt. Ähm, und äh, ja, Nach eurer Aussage ist das mehr als ein Hobby bei euch. Ähm, wie macht sich das so bemerkbar im Vereinsalltag? Wie tickt da euer Verein und äh, was ist dann das Besondere bei so einem Verein wie eurem, wo das dann so ein Herzensanliegen ist?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, jeder Verein braucht die mindestens zwei, drei Leute, die die Vision leben, ne? also die auch die, die da so hinterstehen, die sagen, das ist genau mein Ding. Ich, ich, ich in Anführungsstrichen lebe dafür, ähm, dass das ist, dass das weiter weiter wächst, dass es die Ziele erfüllt, dass es also das, dass man eben aus irgendeinem Thema das Beste rausholt. Ja, und das ist, ich würde sagen, so für mich ist, ich persönlich sage, es ist mehr als ein Hobby. Allein aus dem Grund, weil wenn man gegenrechnet, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, ist es jetzt nicht von wegen, ich bastel mehr, bastel ein, ein, eine Modelleisenbahn und wenn die fertig ist, dann ist, dann bin ich damit durch, ne? ähm, ohne jetzt selber mal damit Ahnung zu haben. Und damit habe ich jetzt gerade ziemlich abgestempelt für jemand, der eine Modelleisenbahn macht. Aber <lacht> ist auch ein cooles Hobby, soll jeder machen, was er mag. Nein, aber für, für mich ist es so, wir haben, wir haben Leute dabei, die investieren wirklich bis zu acht Stunden täglich gegengerechnet in das Hobby. Wow. Und ähm, ist auch bei manchen Punkten gar nicht anders machbar. Ich zum Beispiel mache mach das Hobby ja auch, ich sag, es ist so, dass wir, wenn wir zu einem Konzert fahren und einen Konzertbericht schreiben, heißt es das nicht, dass ich die Band mag, die ich mir da angucke. Ne? Also das ist halt ähm, dann zum Teil echt auch leidend für das, für das Projekt. Aber es ist, es ist, es ist, es, ich mache das wirklich, also ich persönlich kann ja wirklich nur von mir sprechen, von von vom, zum Beispiel vom René sprechen, der auch im Vorstand ist. Ich weiß, wir machen das Ganze, weil wir einfach wirklich. Bock drauf haben und sehen, unsere interne intrinsische Motivation liegt darin, dass wir das Ganze noch größer hinbekommen, dass wir in das wir vor elf Jahren gesagt, wir können das besser und wir haben es mehrfach bewiesen mhm. und das ist so jedes Mal äh, ein auf ein Neues, wo wir sehen, es gibt jemanden, der bewirbt sich bei uns, und will bei uns in der Redaktion mitschreiben und ich, ich sitze dann denke so wow wie genial wie geil ist das denn ne und ähm, jemand findet auch unser, unsere, unsere Werte, unsere Ziele toll und das ist das sind so, so die Dinge, wo ich auch sage, so, das, ist, das ist bei Weitem mehr als nur das, das Hobby, was, was ich zum Beispiel auch noch habe zu sagen, ich gehe zwischendurch mal laufen oder Fahrrad fahren oder treffe mich mit Kumpel zum Kartenspielen, da bin ich nicht so mit dem Herzen dahinter, wie, wie jetzt, wie jetzt bei, dem, bei dem Hobby, also wirklich nicht.
1: Ja, spannend. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich komme aus einem kleinen Fußballclub mit 170 Mitgliedern. Mhm. Also es gibt auch Fußballclubs, ne, auch hier in nächster Nähe. Die haben 1.800, 2.200 Mitglieder und die haben eine Jahreshauptversammlung. Da sitzen 50 Mann da, ne? weil jeder ja. sieht das so mehr als Dienstleister. Und wir hatten jetzt unsere Jahreshauptversammlung letzte Woche mit einem 170-Mann-Club und da sitzen 50 Mann da auch. ne? Und ähm, ja, weil das Familie ist. Na, weil sie jeder genau. so eng mit verbunden sieht. Andere, also die Leute bleiben eben auch, wenn die nicht mehr Fußballer sind und mit den Knien nicht mehr können. Und wir haben auch extra Programm für diese Leute. Und dann gibt es dann Dartspielen und Knobeln und und und. Und ähm, ja, das macht eben dieses enge Familiäre, äh, wo die Leute ihre Leidenschaft haben, dieser Zusammenhalt ist ein anderer, der Verein ist nicht nur der Dienstleister und dann hat man eben auch viel mehr Leute aktiviert tatsächlich, ne? mehr Aktiv Ja, Oder wir treffen uns,
0: oder wir treffen uns zum, zum Grillen, ich meine dadurch, dass wir deutschlandweit ver ver vertreten sind, weil jetzt letzte Woche hatte ich, äh, war ich im Urlaub und wir, wir haben da Freunde besucht, die, die jetzt geheiratet haben, letztes Wochenende und das war halt in Norddeutschland. Ich meine, wie gesagt, ich komme aus, komme aus NRW und wir waren in der Nähe von Kiel und da wohnen, wohnen eben auch Leute, die bei uns im, im Magazin tätig sind. Und da war, hieß es einfach, ach, ihr seid da ja, weißt du was, wir grillen abends, kommt doch einfach rum. Und dann waren wir aber nicht nur, nicht nur wir vier, also die zwei Pärchen vor Ort, sondern auf einmal saßen wir da mit sechs Leuten oder mit acht Leuten. Ne, wir waren sogar eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht Leute. Und das ist, das ist, das ist so, wo ich sage so... Super, das ist total klasse. Da treffen sich wirklich alle, die nehmen sich dann die Chapter Nord, ja, äh, treffen sich dann alle, die da aus der Gegend kommen und, äh, und nutzen einfach, dass man, dass man sich mal sehen kann. Und das sind so, so Dinge, wie ich sag so, das ist halt viel mehr als nur dieses, dieses, ja, wir schreiben schreiben einen Artikel. Ja, also es ist, das hat damit ja gar nichts zu tun. Es ist viel Socializing, viel Netzwerken, viel nette Leute treffen. Und das ist, wie du es gerade eben auch sagst, das ist eben wie so ein bisschen wie der erweiterte Familien- und Freundeskreis.
1: Ja, und ich möchte noch mal äh ein Stein für die norddeutschen Brechen, ich komme ja nun auch aus der Bremer Ecke, sind äh, <lacht> vielleicht oft aufs erste Hören ein bisschen Wortkarg, ne? Aber äh, wenn man uns kennt, dann weiß man, ne, da wird auch viel gesprochen und äh, da ist nett und da wird zusammengehalten und äh, man kann feiern und äh, ja, ne? Also muss man sich von dem Eindruck sagen, nicht täuschen lassen, genau.
0: Der Norddeutsche darf nur sagen, yo. <lacht>
1: Genau, also es ist ja so, man sagt ja hier Moin, ne? Und äh, nur morgens sagt man Moin, Moin höchstens. Ne? Also wenn du hier mittags zu jemandem Moin Moin sagst oder nachmittags, dann denkt er, du willst im Gespräch aufzwängen, ne?
0: <lacht> nein, nein. Das wird ja im, Rhein, im, Rhein, im Rheinland ist das ganz ist jans, jans was anders. Da redet man ganz anders.
1: <lacht> ja, und auch sehr nett, ne? Ich finde das total sympathisch, ne? Und ähm, da trinken wir noch ein Bier zusammen, genau. Absolut. Ja, sehr gut. Ähm, wie jeden meiner Interviewgäste möchte ich dich natürlich auch nach zwei, drei Tipps oder Tricks für die Ehrenamtlichen ähm, da draußen fragen und für ihre Vereinsarbeit. Ihr seid ja nun auch schon elf Jahre am Start und habt eine Menge Erfahrung gesammelt. Ähm, Gibt es da was, was ihr so aus eurem Erfahrungsschatz anderen Vereinen empfehlen könnt?
0: Ja, verkauft euch nicht zu schlecht. Also ich persönlich, ich, ich sage das so, der, der, das Allerwichtigste hat mit dem Verein eigentlich gar nichts zu tun, sondern mit der persönlichen Einstellung. Denn ich glaube, Ehrenamt, wenn wir in Deutschland und ich weiß nicht, wie, wie weit wie weit das noch weit deine Zuhörer noch gehen, aber ich sage mal, wenn in Deutschland, vielleicht auch in Österreich, ist es so, wenn wir kein Ehrenamt hätten, wären wir ein ziemlich, ziemlich trauriges Volk. Das ist wirklich so. Und wenn ich überlege, wie viele Vereine es gibt, die wirklich Gutes tun, sei es, dass es, dass es da Hilfen gibt für irgendwelche Flüchtlingslager, dass da eine Krebshilfe organisiert wird, dass Tabuthemen mal aus dem, aus dem Weg geräumt wird, wie zum Beispiel Mobbing, Depression, was auch immer, dafür gibt es immer einen Verein, und dafür gibt es immer irgendjemand, der sich sagt, ich schreibe mir das auf die Fahne. Und das ist, es, ist, es ist einfach enorm, was, was das Vereinswesen, das Ehrenamtswesen in Deutschland überhaupt auf die Beine stellt. Deswegen ist meiner Meinung nach, wenn jemand sagt, ja, ich mache Vereinsarbeit, das ist nicht Arbeit zweiter Klasse. Das ist nicht, ja, das mache ich nur so, la, la, nebenbei. Nein, das ist meiner Meinung nach bei ganz vielen Menschen das Oberherzensthema und viel, 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 viel mehr wert, als ich gehe geh zur Arbeit, weil ich dafür Geld bekomme. Also bitte, 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 liebe Ehrenamtler da draußen, haltet es hoch und sagt, ich bin Ehrenamtler, ich mache das, weil ich da eine Berufung vor drin habe, weil ich da Bock drauf habe, weil ich dahinter stehe. Und lasst euch da nicht abwimmeln, dass das, dass das, ja, ja, das ist ja nur ein Hobby, ne? Nee. Ist es nicht. Es ist wirklich das, was ganz, ganz, ganz viel in unserer Gesellschaft trägt und was ganz viel unsere Gesellschaft zu einer besseren macht. Und deswegen, bitte, bitte, bitte macht weiter so. Das ist so, das ist das Einzige, was ich mitnehmen, mitgeben wollen würde. Ehrenamt ist key, ist einfach super wichtig für die Gesellschaft.
1: Ja, ich hätte es nicht besser sagen können, als jemand, der Vereinsmeyerpunkt-online betreibt. Das ist wirklich Weltkulturerbe und da werden eine Menge tolle Sachen gemacht, ja, da gibt es eine Menge Zusammenhalt, Leute fühlen sich dort wohl und da kommen eine Menge tolle und auch sehr professionelle Dinge bei raus. Mhm. Ja, ich hätte es nicht besser sagen können. Vielen Dank. Vielen Dank dafür, dass du das auch wirklich so klar auf den Punkt gebracht hast. Ja, Du hast ja jetzt uns mit deinen Antworten einen guten Überblick gegeben, was ihr so macht. Also die Webseite ist time-for-metal.eu. Der Podcast heißt Leise war gestern. Ich verlinke das natürlich auch noch mal in den Shownotes, ne, so, dass dann über den Vereinsmeier-Artikel und über diese Podcast-Folge jeder auch mit einem einfachen Klick ähm, das finden kann. Ähm, was ich zum Schluss noch mal fragen möchte, ähm, wie geht es denn bei euch weiter? Gibt es als Verein noch das ein oder andere Zukunftsprojekt? Etwas, was ihr noch etablieren wollt?
0: Mhm. Ja, also immer.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, also es gibt da uns immer die Möglichkeit, es gibt immer die, die das ist ja das, wo, wo wir gerade aus dem Seminar kommen, wo wir sagen, okay, wir versuchen uns weiter weiter aufzustellen, neue Ideen sammeln, neue professionelle Dinge zu sammeln, wo wir uns weiter, ich sag mal, ich sag, wir nennen es immer Zukunftsmusik, was ja bei so einem Musik- Musik-Magazin äh, ja irgendwie auch Sinn ergibt, also ja, also ich sag mal, wir wollen weiterhin natürlich gucken, dass wir wir uns teamintern, also auch den Verein weiter, weiter stärken und größer machen, wir, wir haben für uns Zukunftsprojekt gesehen, gesagt, dass wir wir wollen in der Außendarstellung viel mehr machen, was sicherlich auch mit ein, ein, ein ja, Anhaltspunkt ist, warum, warum ich auch aktiv mich bei anderen Podcasts mit mit einbringen möchte, ähm, weil ich einfach denke, dass das, was wir tun, ist, ist, ist mehr wert und es darf auch, darf auch nach außen getragen werden. Also wir suchen, wenn, wenn jemand hier zuhört, der gerne Rock und Metal hört und Bock hat, mal äh, über die die nächste Platte was zu schreiben, ey, einfach bei uns melden, ist gar kein Problem. Wir schauen uns das einfach mal an, ob ob, ihr da, ob ob ihr dazu passt, ob ihr zum Team passt und ob das Team zu euch passt. Und ich glaube einfach, dass das ist das, ist, ja, das, das ist das Wichtigste jetzt erstmal für die Zukunft, dass wir sagen, wir wollen uns noch ein bisschen breiter aufstellen, die Redaktion noch ein bisschen breiter aufstellen. Dann, ja, wir machen einmal alle zwei Jahre äh, einen Underground Award, Wer jetzt, wer jetzt nicht Metal hört, denkt, naja, das ist eh alles Underground. <lacht> Nein, ist es nicht. Aber es gibt halt, wir wollen die Newcomer-Szene in Deutschland ein bisschen weiter stärken. Und das ist so wieder ein Zukunftsprojekt für nicht dieses Jahr, sondern halt fürs nächste Jahr, was aber viel Vorbereitungszeit benötigt. Also wir, wir, wir werden da wieder auf unserer Seite Teil von Metal EU slash Underground Award, ähm, wieder Bands anfragen, die sich bei uns bewerben können mit einem Song, der maximal ein Jahr alt ist. Und dann gibt es da mehrere Voting-Phasen. Einmal können dann unsere Leser voten, einmal können wir voten, ähm, welche Band dann da am Ende gewinnt. Und ich sag mal so die die wirklich Zukunfts Zukunftsmusik, die wir die wir bisher noch nicht hundertprozentig, äh, also die jetzt die jetzt ich sag mal zwar schon niedergeschrieben ist, aber noch nicht noch nicht umgesetzt ist, weil es ja noch was Zeit bis 2022 Ende 2022 äh, ist, dass wir wenn Corona es zulässt, ähm, eben auch vielleicht ein eigenes Konzert dazu wieder veranstalten wollen, ein eigenes kleines Mini-Festival, wo die Underground-Bands, also diese Newcomer-Bands, einen Slot bekommen und dann halt vom, von dem Publikum mit, mit, ich sag mal, bewotet werden, wer jetzt ja der Beste ist und ja, das, das ist so das, was wir auf jeden Fall etablieren wieder, wieder etablieren wollen, wo wir auch sagen wollen, das soll mal wieder ein Time-for-Metal-Event geben und wir wollen mal wieder Leute oft vor die, vor die Bühne und auf die Bühne bekommen und das ist so das Einzige, dass wir eben, Corona hat uns da ziemlich strikt durch, strikt durch die Rechnung gemacht, was das angeht. Aber ich möchte nicht jammern, es ist Zukunftsmusik, also muss das einfach ein bisschen länger warten. Aber das werden wir auf jeden Fall machen.
1: Ja, ähm, du ja. hast es ja dargestellt, ihr seid wirklich eine tolle Truppe, ein toller Verein und ähm, ihr habt auch eine tolle Webseite und einen tollen Podcast. Ähm, du hast da einen super Überblick gegeben und ich denke, da ist auch der eine oder andere Tipp auch für andere Vereine, auch anders gelagerte Vereine aus, aus, aus anderen Richtungen mit dabei ich danke dir für das tolle Gespräch, wünsche euch natürlich äh, für die Zukunft alles Gute, dass ihr das weiter ausbaut und ähm, viele tolle Mitglieder noch findet ähm, für eure Redaktionsarbeit. Ja, und lieber Kai, also bedanke mich bei dir für das tolle Gespräch. Sehr und Mal danke, dass du mit dabei warst.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich die Chance hatte, hier äh, meinen Senf auch zum Thema Verein mal <lacht> irgendwo zuzugeben. Und äh, ihr, lieben, ihr lieben Hörer, also wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen Slot frei habt, dann äh, ja leisevergestern.de oder überall, wo es Podcast gibt, gibt es auch unseren Podcast. Und da könnt ihr auch meine Stimme wieder hören und die vom Kollegen. Danke dir für die Zeit, dass du, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, mich hier mal auszuquetschen.
1: <lacht> Hat mir Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank. Also schaut und hört vorbei. Ja. Dankeschön.
0: Cool, danke. Ciao, ciao.